0: Ah! Beleza? Quem fala com vocês sou eu! Mais uma vez! Para mais um programa! Tô aqui com meu amigo do todo Mais! Eh. É meu amigo Alcino, é um meu amigo! Amiga, Oi galera! Mano. Como que estamos? Tudo bem com
1: vocês? Muito boa tarde, boa noite, bom dia! Boa refeição, bom almoço, boa janta, zero gameplay na voz!
0: Bom trânsito, se você tá ouvindo nós, você tá no trânsito aí, a marginal parada. É foda, mano. Eu tô com uma teoria que os caras quebram a marginal para ficar arrumando. Eu tô louco, Alan. Me rouba a brisa de ir pra São Paulo,
2: mano. Parece que a culpa Sim. é minha,
0: parece que eu causei a obra na Marginal, não é? é foda, entendeu? Mano. Todo dia os caras arrumam trem pra fazer na Marginal. É impressionante, mano. Tomar no rabo. E limpar o rio não limpa.
2: Você vir, pra você ver, pra você ver. Eu tô quieto aqui esperando vocês <risos> falarem meu nome. Não, o <risos> cara que vai fazer a introdução o seu, que Ele vai
1: fazer a introdução chamativa, você vai ver.
0: Não, eu já fiz a introdução do vídeo e você introduz o convidado agora. Estamos aqui hoje pô. com ele.
1: Ele também é Jesus Cristo nas horas vagas. Eu conheci ele na praça de um jogo chamado GTA. Ele tava lá tentando ter uma vida de Rockstar, mas ele tava fudido, sem dinheiro. E aí hum. chegou junto, fez um som, e daí a história aconteceu. Já Toquei no casamento dele. Do... Quer dizer, Oca calma. Não, não. Oca, boni.
2: o Cabonnie! Não é sabe, né, É a mesma coisa. O quê? Passa ano, entra ano e é a mesma coisa. É a, a mesma
1: coisa. É mesmo, é isso. Perfeitamente. Eu ia falar que você mestrava, casa... mestrava casamento. O cara que dá o casamento, ele é o quê? Como é que fala a palavra? <risos> <risos> mestrava
2: casamento. <risos> Mestre de RPG. Como é, certo? é o certo? É o cerimonialista, o Alcino. Cerimonialista, e, e, é isso.
1: Qual, é, qual que é a fita, Calango? O Woke, ele era o cerimonialista, porque ele tinha um personagem chamado Jesus, que era envolvido com o crime. E aí, eu era envolvido com o crime, só que eu também era artista, fazia show. Ele fazia a cerimônia, e aí depois eu tocava uma música, a noiva entrava, tinha as alianças, todo mundo sentadinho. Eles estavam falando, Zé, não, você estava em qual igreja? Dentro de um jogo, Calango? Tinha é Isso
0: que é f... <risos> Você acredita? A igreja não existe, né? só uns quadradinhos coloridos na tela que dá a ilusão de que é uma igreja quando você olha de muito longe. Perfeitamente, ah, perfeitamente. É,
2: é, a igreja é onde tem é, um ou mais crente, um ou mais fiel, é onde está estabelecida a igreja de, de Cristo. É isso.
0: É, é. mesmo? Então, se, se tiver, tipo assim, eu e meu primo fiel aqui dentro do meu apartamento, meu apartamento virou uma igreja?
2: É igreja já.
0: Que foda, mano.
2: É foda, foda. então. É, não, eu, não. Eu, eu parafraseei, mas é mais ou menos isso mesmo, viu? Não sei o jeito que ficou. Que, que, que... Funciona certinho a frase, mas é dizem que é isso aí.
1: Eu acho tá, que eu sei como, como funciona. Tá bom, vai lá. Tipo assim, tem um pontinho ali calando, do lado, na frente da sua casa, de 5x4, pequenininho. O hum. rapaz vai lá e vai começar uma igreja. E ele chega, ele registra uma empresa falando que é a igreja. E se eu não tô falando muita bobagem, a igreja ela isenta de imposto de renda. E aí é. tem um negócio de, 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 de igreja virar um business, porque a igreja não tem imposto de renda. E aí também tem um negócio da pessoa que tá lá pela fé e por ir. Aí ela abre uma igreja, começa com cinco cadeirinhas de bar, com uma caixinha de som, o filho do pastor tocando violão, e o bagulho vai escalopando, boca em boca, daqui a pouco eles alugam um ponto maior, porque a igreja que não é vê como igreja, eu acho que é mais a católica, a igreja evangélica, se eu não me engano, não tem uma forma de igreja, é um lugar que a galera tá lá, tá ligado? Não sei se eu é, falei bosta.
2: Não falou bosta, mas não falou tudo, é, o que acontece é o seguinte, minha opinião também, que eu posso estar tá cagando regrinha aqui, a igreja católica já tá estabelecida há muito tempo, é a mais tradicional, mas as evangélicas já tem bastante igreja tradicional evangélica que, enfim, já é bem mais antiga também, entendeu? Perfeitamente. Mas, enfim, é, pra você ter uma igreja... Eu não sei qual é a burocracia, mas tem bastante igrejas surgindo aí, vários nomes diferentes e tal. Roda
0: mesmo, mano. E tá, tá surgindo umas, umas igrejas agora pra jovem, né? Que é tipo assim... O no, no nome, no nome não é igreja, é church, tá ligado? Você é. passa na frente assim, tá escrito church. igreja é Instagramável, com... né, galango? É, então, é igreja Instagramável. Igreja de... Moderno. Sabe, com arquitetura moderna.
2: Você não tá isento, não, viu, Zerão? Do que você disse? Rodolfo, o Rodolfo do Raimundo lá. Ele fundou a igreja dele, a Bola de Neve lá. Ah, eu tô ali... Mano, eu
1: conheço uma galera que vai nessas igrejas para jovens. É, é. E os caras falam, os caras saem da igreja e queimam na porta, calando. O negócio é desconstruído. É outra, vai. <risos> eu tô falando pra você. Eu não tô... Não, tô... não mas Co- acontece é, isso. Que...
0: Mas, mano, mas vamos combinar. Assim, eu não quero ser o cara que vai falar contra a religião e falar alguma coisa polêmica. Não. Eu de não mim falar isso, entendeu? Não. Mas até onde eu sei, Deus criou o sol, o mar, tá ligado? No primeiro dia. Sei lá também, mas em algum momento ele criou as plantas. Dentro dessas plantas, as variáveis têm Cannabis, a
1: planta é <risos> louca. Perfeitamente. Certo?
0: Uhum. Então, aí o que, o que impediria, então, ele, ele pegar essa... Vamos supor que deu um raio <risos> numa floresta de Cannabis. Ah, plum, plum, caiu um raio na floresta de Cannabis. Todos os animais lá na floresta ficaram chapados. Isso. Isso. Foda, mano, que isso aí foi interferência de Deus.
2: Interferência de Deus, mas tem uma coisa também, não é? Porque que? tem matéria-prima na natureza que você vai pegar e vai desvirtuar o negócio. Você pode fazer ah. com matéria-prima que tem na natureza você pode fazer armamento. É o negócio do avião lá, você não lembra do Santos Dumont? Ai, mano, aí eu perdi pra caralho no
0: né? argumento. Então, daí não tem.
1: Qual que, que é, fazer. é o bagulho do Santos Dumont?
2: Do ah, eu não tô, eu não tô. É, parece que ele ficou tristão lá que tava usando avião pra guerra, entendeu? Ficou, ficou cabisbaixo.
1: Ah, porque a ideia dele era transportar é. o ser humano do ponto A ao B.
2: Ou foi ele ou foi os irmãos lá americano lá, que foi... Também tem aquela rincha lá do Brasil. De quem sabe fez ali. o avião, não, né? Fez primeiro, né? É isso. Mano, assim, eu
1: acho que essa polêmica aí, o brasileiro acredita que foi o Santos Drummond que fez o avião.
2: Mas eu acho que o resto do
1: mundo acredita nos outros dois manos lá.
2: Ah, eu, eu prefiro o Brasil aqui. Não, é, não tô sendo patriotista, não, mas parece que faz mais sentido.
0: Eu também, concordo eu com, com eu
2: você. Eu fez sozinho, sem ajuda, os outros são irmãos. 14 mais bis, bom. não é? É. É isso aí. Perfeitamente. 14 bis. 14 bis o nome do avião? O primeiro, se não me engano. É, é isso aí. Pode crer, mano. Você é envolvido
0: com a igreja mesmo? ou cara?
2: Oh, não, nada. É aí que tá. <risos> Eu falei, caralho, velho. Tá estendendo muito o assunto. Falamos demais disso já. Já falamos é, tá demais. Vamos, vamos passar aí. Ah, só uma coisa que você estavam fazendo aí de né, abrir e tudo mais. Isso daí é bíblico, tá? Tem uma passagem que diz que não é em um templo de pedra que a igreja de Jesus será estabelecida. alguma coisa assim. é que Jesus ficou puro um dia lá, chegou dando bicuda nos mercador lá, que tava vendendo coisa dentro da... do negócio dele lá, dentro do, da casa do senhor lá. Ah, caralho, mas daí eu tô me refutando.
1: É, você tá... mas você estudou <risos>
2: é. pro RP isso aí, ou você já sabia da vida? Não, minha família é muito católica, né? Ah, perfeitamente. É, minha é muito c- ah,
0: então você é meio envolvido com a igreja, então?
2: Hum, cara, faz 20 anos que eu não vou, né? Então... Perfeitamente. Mas e assim, se fosse numa church? O que que tem? Você iria numa church? Cara, minha... minha mulher da congregação cristã, ela é... Evangélica, Eu sou católico, ela é evangélica, então já fui já. Mas assim, ah. não sou é praticante, não, né? Eu fiz o personagem mesmo pra ter uma veia cômica, né? De usar, obviamente, aí tentando não ser cancelado, né? Fazer um, um negócio dentro do limite. Mas eu extrapolei os limites algumas vezes, mas assim... A grande maioria das vezes eu usei de forma de sarcasmo, né? Pra pregar a palavra, mas como se fosse literal, tá ligado? É igual, eu tava assim com alguém lá no roleplay. Uhum. Daí eu chegava e falava, ó, tira a mão daí, não pega na mão só depois do casamento. Tipo, escrachar as leis que a galera mais velha coloca, sabe? Que não Entendi. pode coitar antes do casamento, esse tipo de coisa. Esse é que eu uma... Que ficou um pouco sério depois, mas foi meu começo aí na internet, né? Mano,
1: eu li um relato, não sei se eu falo, para não se estender mais nisso, mas eu falo. Porque é um negócio engraçado e meio polêmico. Tipo assim, tem um negócio que o Oka o o falou de você não poder fazer o coito antes do casamento. E aí, qual que é a parada? Eu vi que tem uma galera que quebra essas regras no cu, porque daí não tá fazendo o coito da berereca entendeu Aí Perfeito, dá o, cu. dá o cuzinho
0: Aí, é. O imen continua intacto É
2: isso. Pronto. <risos> isso Pronto Tá ah. boa, Brilhou a lei, tá ligado? Pronto Deu a volta É isso, brasileiro tá dando jeito nas coisas A gente acredita é sempre, sempre
0: vai dar um jeito,
1: né? É Ô, oh, eu quero falar uma coisa O Oca, ele é a prova viva De que um trabalho persistente Feito por bastante tempo Tem sua recompensa E eu falava isso por você, Oka. E muito foda ver na onde você tá hoje Trampando pra caralho Porque eu lembro que Que você tava na jornada Na época do RP Desanimado com umas coisas é, de, 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 de da live não vingar a rotina. Porque você meio que deu um all né? Você meio que fazia outra parada. E aí hum. você falou, mano, eu quero fazer isso aqui. Mas você ficou um tempo tentando até o bagulho vingar.
2: Sim. Cara, assim, o básico foi, né? Todo mundo que começa a fazer live aqui é a galera não sabe disso, né? Mas, poxa, eu acho que nós três é, deve ter a mesma opinião sobre isso, né? A galera acha que vai abrir live e simplesmente você vai... Ou você vai ser raidado por alguém, vai ser notado, ou você vai construir comunidade com base nas pessoas que você tem à sua volta, né? Como se fosse uma sinergia, uma troca de seguidores entre os amigos aí. E puta ilusão, né, mano? Você começa a fazer live, você perde aí, sei lá, 10... 12 horas, você fica desanimado porque não entra gente, daí você vai desanimando mais, daí você tenta muda, mudar de jogo, tem uma galera que fica nessa pira por muito tempo até descobrir que não é dentro da live, que você vai aumentar seu público, né? É expandindo pra fora, daí usando as verticais, né? O TikTok, o Instagram... É, você se adaptou sabe.
1: bem nisso aí, né? Eu sei que deu é. O TikTok, que que bom fez você ter essa, essa alavancada que começou a vingar pra caralho? Vocês conseguem perceber isso? Tipo, o que que aconteceu?
2: Então, tem uma linha bem legal que dá pra ver, assim, o que aconteceu, né? É bem nítido isso. Não tinham cortes de roleplay de Red Dead Redemption, né? Que é o roleplay que eu gosto de fazer. E quando eu comecei a fazer, eu já era apaixonado pelo game. Eu falei, porra, não tem ninguém nas verticais fazendo, né? No TikTok e tal. Daí eu vou fazer corte, cara. Daí eu comecei a fazer corte de Red Dead. E eu sabia que tinha um nicho a ser explorado, mas ninguém tava fazendo isso. Eu falei, porra, eu vou fazer. Daí eu comecei a fazer, cara, religiosamente, todo dia. né?
0: Religiosamente, né? Ah, ou não é Jesus que você faz?
2: É Jesus. Ah, perfeito. (risos) todo dia Daí, cara, eu comecei a postar começou a chegar um público maior, né? Daí, poxa, eu acho que foi questão de três ou quatro meses pra gente ser referência, assim, entre os três criadores de conteúdo que mais tinham visualização no Red Dead. Isso quando um grande não resolvia fazer uma semana de live ou dois dias, tipo, sei lá. Pega, por exemplo, Alan Zoka foi jogar Red Dead naquele dia, tá ligado? Uhum. Sim. Aí, porra, não tinha como competir. Mas eu lembro que eu tava na pira de jogar League of Legends, tinha tipo 20, 30 pessoas assistindo. Warwick? É, então. Eu jogava de... Vindamere. Miss Fortune, cara no Miss Fortune sem bota, 3kk de maestria só jogava com MF
1: <risos> <risos>
2: foi esse maluco daí cara, deu uma alavancada né? foi pra 70, 100 pessoas 200 pessoas assistindo e ficou nessa chegou em janeiro, tava meio estagnado meu TikTok, já tava começando a estar tá, em as visualizações e eu notei que um brother meu, que inclusive chama Gambit Zeros, já viu o Zero? é o Leonardo
1: ele é o mano lá do Foi Amarela?
2: Não, aquele é o Quitarino, então aquele acho é que eu não sei quem é esse pau, cara. Mas você citou uma coisa importante, porque isso foi antes. É, o do Foi Amarelo, eu esqueci de falar. Uhum. Tarino, cara, o Tarino ele é gigante, nos dois critérios. Primeiro que ele é imenso, ele deve ter <risos> metros, juro, e ele é um criador de conteúdo cômico muito bom. O cara tem uma veia artística muito foda. Ele tá voltando agora, tem mais de um milhão de seguidores no TikTok e tal. Pode crer. E daí ele tava fazendo um roleplay comigo ele começou, mano. Ele resgatou aquele meme do Defante, né? Eu não sei se você viu como que surgiu Foi Amarelo. Eu acho que foi uma dessas copas do mundo que teve aí, daí e aí tinha um ambulante na 25 cantando no microfone, tá ligado? E só mandava uma foi amarela, uma foi amarela, amarela. Só isso. Uhum. Daí o defante pegou, cara. O defante pegou esse take e soltou na internet, viralizou. Depois de 3, 4 anos aí, o Quitarino trouxe isso pro roleplay. E eu tava com o violão lá, ele já tinha cantado algumas vezes, eu falei, porra, vou fazer o corte. O Quitarino não faz corte de Red Dead, ele não tava fazendo. Daí eu fiz o corte, eu incentivando e viralizou, estourou no meu perfil o negócio. Isso aí viralizou absurdo, né? Não só no seu perfil. Eu vi outros perfis colocando
1: essa porra aí com outros vídeos, tá ligado?
2: Foi. Mas é o guitarino cantando e eu tocando, entendeu? Tipo, o mérito é total dele, mas enfim, me ajudou muito isso. Teve uma galera até que veio da Rage depois. Porra, você tá surfando na onda do guitarino. Falei, porra, vai tomar no cu. Faz... Você
0: está usando ele de escada, meu!
2: É, eu falei, porra, eu tô fazendo esse negócio. Faz... Todo dia eu crio corte com ele, criava corte com outros criadores e porra, foi uma coincidência muito feliz. Até que depois a gente entrou pra loja, eu fiz a estampa do Amarela e o lucro de toda a estampa tá indo pra ele inclusive eu falei exatamente
0: foi no meu hype
1: é isso é verdade eu sei. É né? 100% Fortnite
2: God of tá né as coisas mesmo, cara. Me usou.
0: Me usou!
2: Eu não vi aquela treta do abelha com de mela
0: Ah, eu vi que rolou um bagulho, mas não fiquei por dentro, não. não
2: depois você procura saber, o negócio é baixaria. Não pela abelha, tá ligado? O cara uh-huh. tá assim. Mas enfim, não vou nem me estender, que isso daqui não tem nada a ver com nós. Daí teve esse. Estourou esse perfil, furou a bolha totalmente, porque aí a galera começou a usar o áudio do Foi Amarelo, né? E usava pra um monte de coisa. E, porra, sem exagero algum aqui, eu vou falar uma informação, você vai falar, porra, o cara tá ficando louco. Mas a gente ultrapassou de 300 milhões de Porra, o
0: Oca tá ficando
2: louco. Então, de 300 milhões de visualizações só no Instagram, usando o áudio do Foi Amarela. Tem mais de 30 mil perfil compartilhado. Tem perfil com 30, 40 milhões de de acesso do vídeo. Isso eu vi ali, né? O último que eu tinha visto, tava 22 milhões, alguma coisa assim.
1: Mano, você sabe que isso é surreal? Porque a gente pega umas bandas que gostavam, Oca, de antigamente, começo de anos 2000, e põe um clipe deles no YouTube. Não tem 20 milhões, mano. Um gigante. Pensar que um bagulho tem 300 milhões é um negócio...
2: Não, é surreal.
0: Música Pescador de Ilusões tem 26 milhões.
2: Você tá entendendo? Não, mas você não tá falando de YouTube. Eu não tô falando de YouTube. Entra no Instagram e pega as músicas virais do Instagram e quantas pessoas compartilharam no perfil. Tá, só no Insta, então, você tá falando? No Insta. Desencana de YouTube. Porque no YouTube você não vai conseguir, senão você... Tipo, cara, no Instagram, o que que acontece? Eles pegam o áudio viralizado e viralizam outros vídeos com aquele áudio. Eu não tô falando que o meu vídeo teve esse número de acesso. Mas O seu o áudio, áudio teve, teve é... sim. Uhum. O áudio teve esse número de acesso. É tipo assim, é coisa... É é surreal, velho. É um lance que ajudou muito o criador de conteúdo no Instagram a viralizar por conta desses áudios virais, né? Tem, inclusive, empresa que só faz isso hoje. Alô. Caralho, que silêncio, mano. Caralho, achei que tinha caído
1: é, a internet. Mano, eu, é que eu achei que você ia falar mal negócio. Daí eu não falei, eu não vou nem falar pra não, não cortar o
0: oco, entendeu? Não. Eu também achei que ele ia continuar. Aí eu tava esperando, eu ficou calado, eu falei que a internet caiu. É, que a internet é, é, caiu. Aí que... é, eu, fui, eu Ai, não
1: vi verdinho no Discord pronto e né, que Eu tô falando pra caralho. Tô não, mas é, o momento é seu, pode falar,
0: tô ouvindo.
2: Vambora. Depois do Foi Amarela, eu dei uma estagnada, né? Deu aquela viralizada, o boom no perfil, estagnado. Agnou de novo. Falei, cara, preciso fazer um negócio novo. Daí eu vi o Gambit fazendo. Foi vídeo... a roça. O qual? Foi a roça. É, não, ele não fez não. isso aí. Foi a verde. Não, não fez. Ele tava reagindo no vídeo de 90 dias para casada da Discovery.
0: Ah, esse aí é o bagulho que os caras... Mano, a gente tava falando que ia gravar com você hoje. É lá no grupo do, do Balela da IUD, né, que é o cara que edita os podcasts. Ele falou, fala com ele do Big Ed. É,
2: exatamente. <risos>
0: aí eu fiquei, mano, o que, que vocês estão falando? Daí a, a Raquel falou, é a do 90 é dias pra casar. Raquel gosta então, desse
2: bagulho. É... é da hora, velho, é da hora. O que, que é essa
0: porra aí que eu não sei?
2: Mano, pensa num reality show escrachado. Perfeitamente. Entendeu? O que que acontece? Ele é um reality show controlado. Você vai ter cenas que são feitas. Assim, não é que é combinado, mas ele é enfatizado. Tipo, todas as pessoas que estão ali, de fato, estão casando, vão casar ou já casaram. Entendeu? Uhum. Tem várias vertentes dos 90 dias. Por que que chama 90 dias pra casar? Quando você vai pros Estados Unidos da América, você tem que ir com um visto de alguma coisa, seja trabalho, seja permanente, seja turista, estudante, alguma coisa. E existe um visto específico que é o visto K1. O que que o K1 é, cara? Ele é um visto de noivo, entendeu? É. Então, as pessoas estrangeiras arranjam noivos e noivas norte-americanas, eles entram no processo de casamento e a pessoa que vai para os Estados Unidos tem 90 dias para casar até expirar esse visto. Hum, saquei. Entendeu? Qual é a pira? Então, assim, isso virou o nome do seriado, porque faz total sentido, entendeu? Não é um lance que é forçado nisso daí. Daí, assim, os casais vão lá, se inscrevem e a produção tem que criar conteúdo, né, meu irmão? E daí eles potencializam. Por exemplo, tá acontecendo uma cena de ciúmes, alguma coisa? Porra, eles gravam, eles ficam 24/7, entre aspas, mas boa parte da semana seguindo aquele casal e colocando os momentos ali junto, sabe? É. Mas, é, criando os episódios.
1: Ô, oh, mas agora me gerou uma dúvida. Essa parada aí, tipo assim, lógico que deve ter casos de que a pessoa, um norte-americano, se apaixona por uma pessoa de fora do país, e ela quer morar junto, fazer uma vida lá, e sonho americano e tudo mais. Mas também uhum. não deve rolar um lado de, tipo assim, eu tô pegando aquele americano lá, porque eu quero um visto americano, daí eu caso, largo ele e tenho o um visto americano pra sempre, o green card. É,
2: eu pensava que era assim também.
1: Ah, não é não? Tipo
2: assim, <risos> você precisa comprovar pra imigração que vocês são um casal, e é sólido. Então, assim, ah. é muito criterioso com isso, tá ligado? Não tem, é um negócio. Tem Se o luva, de,
0: luva de pedreiro com a namorada dele, não ia vingar na, na hora de pegar o green card.
2: Ah, não, provavelmente não, cara. É um bagulho muito recente, e tudo mais, a internet não ajuda, entendeu? Perfeito. É, você ser uma pessoa pública e recém começar o um negócio, tanto é que o green card mesmo, depois que você casa, você tem que fazer entrevista e às vezes você não passa, por mais que você esteja ali, casado com a pessoa. Testemunha,
1: é, vendo se é bagulho é, verdadeiro.
2: Não, eu acho que testemunha não tem, mas eles pegam uma série de documentação, acessam até as redes sociais, tudo pra saber se é sólido, conversa com os dois, né, com o casal, pra Muito saber qual é que é. E às vezes demora dois anos pra sair, entendeu?
0: Caralho, sabia que era desse jeito, burocrático desse
2: jeito. Não, tá oh, mas cara... Mano, eu acho que é... tem
1: um filme disso, Oca, que tem aquele ator que faz o Deadpool lá, Deadpool não é Deadpool, que fala... Ryan Reynolds! Ryan Reynolds, é, Reynolds. É. e se eu não me engano é a Sandra Bullock ele é um canadense querendo casar com a americana Eles vão meio que... a gente vai casar fake, tá ligado? E aí tem o fiscal que verifica tudo aí o filme ele se apaixona e acaba ficando junto de verdade. Muito então...
0: lindo uma história de amor,
1: né? Pois é.
2: Então, é... Eu não assisti esse, mas com certeza tem a ver, cara. É um lance... Ele... E... Só que a imigração começou a pegar, né? Tipo, a galera que realmente faz a entrevista começou a ser mais criteriosa, porque muita gente tá golpe. Uhum. Os dois, o casal, né? Fala, porra, é uma... um estrangeiro vem de fora, moiava a mão lá da americana ou do americano, ficava, comprovava a residência e depois divorciava, depois de um tempo. Só que você tem que ficar com vista, eu acho que dois anos um Green Card aprovado pra você poder divorciar e não perder, entendeu? Alguma isso coisa que é... assim.
1: Dá um trabalho, então, se você quiser fazer isso, né? Mais fácil é pelo é... México, lá de
2: Coyote. Isso, mais fácil é meter o louco. Entendeu? Você
0: sabe tudo isso por causa do reality?
2: Por causa do reality. Você acredita, calanco?
0: Caralho, mano. E é. tá vendo? Ah. Trabalhar com internet e traz informação, conhecimento.
2: Oh, como é que não? Nós sabe de tudo. A gente é... o, o zero é...
0: sabe de tudo.
2: Eu sei. Oh, daí... Faz uma pergunta pra mim, Oca. Sobre alguma coisa.
1: Pode viajar. Espaço cinderal, aviação, futebol. O que você quiser falar, eu saber, eu não sei falar.
2: Não, não. O criador de conteúdo normalmente sabe de muito mesmo. Uma pergunta pro seu zero. Como que faz inseminação na vaca?
1: Mano, <risos> cê, primeiro você tem que pegar, você faz meio que uma punheta no boi, e aí você pega o seme do boi e deixa guardado, porque, você, por exemplo, normalmente não é um touro qualquer, com uma vaca qualquer, os caras já sabem o que eles vão cruzar pra conseguir fazer fêmea, já tem todo o processo, você consegue pegar uma inseminação e já sabe nascer uma vaca, não um boi, por exemplo, tá ligado?
2: E aí a temperatura
1: não perde, isso esferma é do boi? Não, você tem, deixa guardado no nitrogênio, se eu não me engano. E aí, você vai lá, <risos> faz a inseminação na vaca, e normalmente, você já tem um negócio que eu não lembro agora, tecnicamente falando, que você consegue meio que clonar uma vaca sua, praticamente. Eu tenho uma vaca muito foda, eu tenho o o sêmen do touro muito foda. Eu consigo meio que clonar essa geração e fazer vacas e vacas e vacas, tá ligado?
2: É igualzinho as vacas, a mesma mancha e tal?
1: Mano, eu não sei se fisicamente, mas eu sei que com as estruturas boas, sabe? No quesito leite, uma vaca boa, que não tem doença, que não tem problema de
2: saúde. O pessoal que tá escutando o podcast agora, por favor, manda mensagem pra refutar ou dar uma (risos) informação dele, porque isso daí até eu tô impressionado agora. Mano, mas é que meu tio, ele
1: faz essas porra, daí eu já perguntei pra ele uma coisa ou outra sobre isso aí, tá ligado? Mano, eu sou Ah, curioso, mano, é curioso, consegue saber um pouquinho de tudo.
2: É verdade. Dizem que os streamers, os youtubers, essa, essa galera aí sabe mais do que médicos,
0: né? Tá vendo só?
2: Mas é verdade. A galera pergunta umas coisas, né? Tem que saber de tudo. E se eu pisar fora da linha, eu tô fudido. É cancelamento na hora. Já Você foi cancelado, um... já chegou alguma coisa no C? Umas três aí já,
1: né? Ah, é? E qual que foi a parada?
2: Ah, da primeira vez. Foi no roleplay lá, que eu dei voz pro maluco lá. Ah, sim, eu... lembro. Eu nem vou entrar em pormenores, uh-huh. mas assim, foi Foi uma coisa que não tinha nada a ver. Eu fiquei com do maluco, falei, porra, pede desculpa, pode usar minha live aí, daí eu tomei de morador, né? Você tomou de três dedos. A, a segunda vez foi agora há pouco, de pouco aí, cara. Eu tava criticando, tem uns ratos que chama Twister, você já viu? Rato que chama Twister? É, uma raça específica de rato. Tá. Caralho. Cara, é um camundongão, tá ligado? Você olha pro rato, você fala, porra, é um rato de esgoto. Parece, né? Mas parece que não é. Daí eu fui fazer um vídeo, tem uma série que chama Estranha Obsessão, tá ligado? Dos Mukirana que acumula coisa... Não, é, esse é os Mukirana. Ah, tá. Tem os acumuladores, que é outro, e esse é o Estranha Obsessão. Que é pira fantástica. Assustadora, que ninguém sabe. Tipo assim, que ninguém não faz parte da realidade da, da galera. É uma minoria que faz. Tá. Então, o que que acontece? Tinha uma mulher que tinha 19 ratos em casa, velho. 9, desse tweet? Desse... De, é, da, do twister aí. Ah. Daí, mano, ela deixava os ratos beijar na boca dela, entendeu? Hum. Tipo, ela e vivia manda... solto uhum. na gaiolinha? Não, tinha gaiola, mas vivia solto com ela. Ia só pra dormir na gaiola. Tá. Daí, mano, eu soltei uma piada sobre leptospirose lá, né? Porque, porra, eu não sabia, meu irmão. Eu falei assim, e ela anda com o rato de coleira, imagina um ratazana, um rabão assim, andando. Mano, se você bate o olho, você vai falar que é ratão, né? Perfeito. Daí, beleza, a gente quer é leigo, né? Eu falei, porra, né? Caralho! ela beijou o rato na boca e tal. Eu meio que destilei o preconceito ali, mas sem falar, porra, vou matar o rato nem nada. O máximo que eu falei é assim, cara, essa mulher tá fudida se esse rato escapar da coleira, porque não vai ter como justificar e ficar bravo com quem mandar bicuda ou dar vassourada, tá ligado? Entendi. Porque o bicho é
1: rato mesmo. E o rato, a galera tem medo, né? Ver um rato correndo, bicho rápido então, passando, mano. entendo, eu entendo.
2: Então, daí, cara, a galera caiu matando nos comentários. Porra, cara vai se informar, isso daí que você tá fazendo é preconceito, caralho, a Eu Falei, mano, eu faço react. Se eu estudar pra ver o que eu tô reagindo, eu tô fudido. Perdeu totalmente o sentido de fazer um é react. É que assim
0: também, né? Dentro da bolha em que grande parte dos brasileiros estão inseridos, você ter um rato dentro de casa de estimação não é uma das coisas mais comuns que existe também, né? Então Eu então, assim...
2: já vi hamster, calando. Então, eu, eu já hamster tive
0: hamster um hamster. É uma amiga minha tinha um hamster que fugiu, foi achar ele dentro do motor de uma geladeira, mora?
2: Nossa, mas tava... Vivo a... ainda, vivo. Tava vivo. Vivo ainda. Ô, louco. Isso daí é o Super Hamster. É forte. Mestre Splinter. Ah,
0: mas e aí? Qual foi o rolê? Que que a galera, qual que é o lance, assim? Que eu não entendi muito bem. A
2: galera caiu matando os comentários, falando, "Nossa, é isso daí que você tá colocando desinformação. Você tá yeah, aí, é... Diminuindo o hamster. É, você tá fazendo desinformação aí. Você tá divulgando preconceito e tal. É, esses ratos não têm doença. E não tem. Não tem mesmo. É criado em laboratório. E eu não sabia. Passam ah. isso no seriado. Eles não passaram essa informação, entendeu? Daí o que que acontece? Você vai reagir, você vai ver um rato e você vai falar porra, esse negócio tá sujo. Vai dar doença, vai dar merda, beijando na boca da mulher, entendeu? Uhum. Aí, daí deu essa merda aí. Ah, no... é
0: aquele ratinho de laboratório mesmo, branquinho?
2: Tem, mas tem uns rajadinho.
0: Rajadinho.
2: É... Daí, cara, eu fiquei nessa pira, né? Como leigo. E porra, ó o nome do seriado. Estranha obsessão ou louca compulsão, que tem a tradução. Tá. O intuito do seriado é desinformar pra chocar, entendeu? Então, assim, você não vai preparado pra uma informação, velho. Se você estudar pra você fazer um react, é burrice se é mais fácil, sei lá, vai seguir um biólogo, então. Não, e, não, e, tem,
0: e tem alguns tipos de coisas que saem tanto do nosso usual, assim, né? que tipo assim, mano, a pessoa que eu conheço que, que tem um animal mais diferente, que eu, que eu já vi, assim, é um cara, um amigo meu que tem a fuinha, sabe? As Pode sim, sim. E, Mas eu nunca vi ninguém que tem, tipo assim, só hamster, tá ligado? Nunca vi ninguém que tem um rato maior, pelo menos eu não sei daqui do Brasil, tá ligado? Caralho. Então, é uma informação que a gente não tem normalmente, tá ligado? No cotidiano.
2: É. Tem uma galera que depois foi falando, eu tenho eu tenho Eu já tive, e eu fiquei impressionado, falei, caralho, eu não sabia, tem um mercado pra isso. Daí eu fui, me retratei, falei, galera, peraí, eu tô reagindo aqui como leigo, como ser humano, não leve ao pé da letra, entendeu? Porque é besteira. Ai, que fita mesmo. Sim, cara, foi um um episódio que, assim, respingou, tanto no Instagram quanto no YouTube, mas não foi uma coisa que me incomodou mais do que aquele dia, sabe? Depois eu você ia tocar o foda e falei, caralho, velho, é o propósito de fazer react é você simplesmente reagir da forma mais autêntica do mundo, né, possível, do mundo é foda. E... Espontâneo, né, mano? Você comentar uma coisa Espontâneo. pela
1: primeira vez ali, a primeira reação que você tiver.
2: Por causa disso que a galera procura. Daí a galera meio que cai, né? Mas, cara, não tem que fazer, né? A internet é, a gente sabe como que funciona. Depois você vai se adaptando e vai meio que filtrando esse tipo de coisa, se blindando também, porque não dá para você acertar. A grande maioria das vezes você vai ter divergência de opinião. E eu acho que é isso que faz do conteúdo uma coisa legal pra discutir, pra galera comentar e, enfim, dar engajamento.
0: É uma discussão muito difícil também, né? Porque, tipo assim, mano, eu tenho gato em casa, é o beijo meus gatos, meus gatos me beijam. E...
2: também. É? <risos>
0: Não pode dar beijinho, papaizinho. E o gato lambe o pinto. ó <risos> isso aí é foda. Mas gato também transmite doença, né? Até onde eu sei. Até tem toxoplasmose, né? Que é uma doença que... Eu acho que infecta homens e mulheres, né? Mas pra mulher que tem mais um efeito... Tem, por, um causa, efeito, da gravidez, uma... deles, então. por causa da gravidez e tal. Por gravidez, isso. <risos> então, tipo assim, a gente não tem como saber muito se um animal vai transmitir uma doença ou não vai, tá ligado? Então... Tem, a, gente a gente tem que, tem que partir do coisa. princípio que ele tá vacinadinho tá ligado? Que veio de papaizinho. Ô,
1: mas é foda. O Marvin, quando eu morava... Na outra casa, morava em rua fechada. Então o Marvin, ele era casa-terra. Eu não, eu não tinha como lacrar o Marvin dentro de casa. Então o Marvin deixava minha janela aberta, o Marvin dava o pião dele pra rua e ele voltava. Teve um dia que eu tava chegando de carro da rua e a hora que eu tô abrindo o portão, o Marvin sai de dentro do bueiro, tá ligado? Hum. E depois o Marvin tá na minha cama dormindo, irmão. Hum. E, então o negócio é foda. Mano, quantas vezes e, o Marvin não. já não trouxe rato pra mim, barata, calango, lagartixa, morcego. Murci... O
2: então, Marvin é um assassino, oba. mano. Aí, ó, esse vídeo também deu o que falar por causa disso daí, dos gatos. Casal constrói paraíso para gatos e querem
0: deixar toda a herança para...
2: Eles, é isso. A herança para os gatos... Gato
1: Mas
2: aí não é meio a... lógico, né? Não, mas isso, por isso que eu tô falando Eu comentei assim o extremo do negócio, né? Eu não falei mal de gato nem nada Eu fiz uma brincadeira no começo Credo, gatos, nossa, eu odeio gatos, né? Tipo, e daí eu falei, galera, brincadeira, pelo amor de Deus É porque rola um preconceito gigantesco E uma rincha de gato e cachorro Eu não tenho nenhum dos dois Na real eu vou ter os dois quando eu tiver uma casa nova E daí vai ter espaço Perfeitamente. Perfeitamente. Esse casal aí adaptou a casa inteira deles para os gatos, entendeu? Fez, tipo, uma segunda casa em cima da casa deles, um monte de passarela, um monte de coisa, e ainda pretendia deixar a herança tudo para os gatos.
1: Mano, até fazer a passarela, eu acho daorinha, tá ligado? Você tem um playgroundzinho para os gatos, porque eu acho daorinho ver os gatos brincando, bonitinho. Aí você tem um negócio que ele pula, um lugar para uma redinha lá em cima. Da hora, Tô com você nisso. Agora, imagina, tem dois fios. tá os dois brigando para herança. Não, o meu testamento é que a herança é para os gatos. <risos>
2: Mas não tem filho aí que tá. Ah, não tem filho, não? É, não. <risos> mas, mano, é, assim, é mais legal você assistir depois e tirar suas próprias conclusões. Porque, assim, eles adaptaram não só a casa fazendo passarela, mas tem todo um lance cromático das cores que os gatos gostam, cor mais forte, pra eles se adaptarem. Daí eles queriam também avaliar quanto que ia valer a casa, se vendia ou não. Eu falei, cara, não vende, né? Ninguém compra. É mais fácil eles mudar de lugar levando a casa junto do que no caminhão transportando, entendeu? Nossa, mas é uma eleição é, é. fascinada.
1: Tô vendo aqui, não é um negócio de ter vários gatos e o bagulho. É meio que a, o desenho da sala é um gato em cerâmica. O quadro na parede ah, é um gato diferente. O bagulho é... Os caras é pirado em gato mesmo.
2: Os caras têm deus gato na sala, velho. Os caras têm uma estátua da, da, da deusa gata na sala e eles ficam venerando a estátua, tá ligado? <risos> Daí, assim, cara, esse programa é só loucura, entendeu? Então, só que, enfim, é, tem uma galera que confunde, né? Que fala, porra, você tá falando mal? Não, velho, eu tô simplesmente aí dando risada do comportamento humano, assim, como eu tô sujeito também a vocês da risada de mim, então. Pô,
1: oh, mas eu gosto disso, de autenticidade, mano, porque hoje o pessoal é tudo neutrão no quesito concorda com tudo, tudo tá bom, não tem uma opinião própria mais. Eu acho legal aquele cara que, tipo assim, ele o Calango é amigo meu, mas ele compra uma parada que eu falo, Calango? Achei esse bagulho uma bosta. E eu não vou querer fazer média com o Calango e passar pano para aquilo e depois eu achei o bagulho uma bosta, tá ligado? Que louco,
2: mano. Claro, velho. E ah, moral? Eu... Então, Calango, ele falou pra mim. Eu Coda não posso isso. Mano, não eu quer. acho isso
1: mais da hora. Mano, isso rolou essa semana. O Rael, meu amigo, o produtor musical, ele tava fazendo umas roupas pro projeto de música dele e tal. E eu falei, mano, achar bosta essa camisa. Não sei o que, não sei o que. <risos> depois ele falou assim: fui eu que fiz. Aí eu mandei. Ca, 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 ca. <risos> Daí depois ele mandou pra mim: Mano, isso que eu acho foda no seu. Você tem a sua opinião sobre você gostar ou não. E é isso que eu quero, mano. Eu quero o bagulho. 880. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, que deixe claro que não gosta, tá ligado? Falta mais isso no mundo, eu acho, tá ligado? Falta Pegar um, um Liam Gallagher falando que acha a música americana uma bosta por motivo tal e tal e tal. Pegar o outro, o outro cara que fala porra, Taylor Swift, a bosta, as músicas dela. Eu acho que falta isso. Não. Hoje em dia, todo mundo tá na média pra ficar bem com todo mundo pra tá lá em Nem cima, então, tá ligado? Né? É. Então,
2: não. é, então. Mas oh, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se... Isso é uma pergunta direcionada a vocês dois. Eu não sei se vocês... Já sofreram isso, mas com certeza já viram. Por exemplo, a pessoa simplesmente deixa de te seguir ou de... Tá, deixa de te seguir e ainda faz um abaixo-assinado aí de, de cancelamento, né? Falando mal de você em alguma rede social. Simplesmente porque discorda de alguma opinião, por menor que seja essa sua opinião, entendeu? Esquece política, esquece essas coisas, que eu acho que tá muito polarizado mesmo. Sobre gato, é sobre... vai. É, sobre isso, sobre qualquer coisinha, cara. A galera meio que é, quer um espelho tá ligado? E e assim, as pessoas cara, divergem de opiniões, não é isso que vai fazer você também concordar com essa pessoa 100% e odiar ela, ou odiar ela 100%, discordar, né? Eu acho que tem que ter um filtro, todo mundo, e a internet é muito disso, cara. Existe uma onda aí da galera simplesmente seguir a pessoa que é o padrãozinho, e é isso, cara porra, mas todo mundo aí tem suas preferências pelas coisas entendeu? Obviamente que quando você lida com, com divergência de opinião saudável, né? sobre... Ah, se eu vou ter ou não uma casa construída pra gato, se eu vou criar ou não ratos desse tipo... Se eu gosto dessa comida ou não. É, se eu gosto dessa comida ou não. Então eu acho que deveria ser uma coisa muito mais mais suave pra galera que tá na internet e e que tá consumindo conteúdo, né? Mas o extremo, o outro lado, eu vejo muito mais. A galera simplesmente deixando de seguir e falar porra, eu não concordo, foda-se, tchau, entendeu? É
0: foda, mano. Eu tenho parado de seguir uma galera ultimamente. Mano, é, é justamente pra eu não ter que ficar fazendo média, mano. Porque tinha muita gente... Que eu seguia Por fazer média Não ligava Para as coisas Que a pessoa postava As pessoas que eu deixo de seguir É porque realmente Eu não me importo Com as coisas que ela posta mesmo uhum. eu, é, Não é por divergência De opinião eu, eu vejo muita gente Fazer isso De uma opiniãozinha diferente Já deixa de seguir Mas as pessoas que normalmente Eu deixo de seguir É porque eu não me interesso mesmo né, Pelo conteúdo coisas. dela, né? É E antes eu seguia Essas pessoas por média Entendeu? Porque eu sabia Que eu ia encontrar elas Depois eventualmente Pessoalmente E aí ia ficar Um clima estranho
2: É e Hoje
0: em dia Eu tô cagando
2: Para essa porra que, é que se for? Cara, mas tem dessas, Calango? Fala pra mim. Porque assim, agora que eu tô, sei lá, saindo um pouco mais, indo pra evento e tal, eu me sinto realmente um extraterrestre, tá ligado? Porque eu não conheço nada, eu não conheço nenhuma qualidade. E assim, a galera fica na pira mesmo, se tal ou não tá seguindo? Então,
0: mano, antes tinha, tá ligado? É porque, mano, a internet mudou de um jeito absurdo, a Twitch mudou de um jeito absurdo. Porque antes, toda BGS que a gente ia, todo evento que a gente ia era sempre as mesmas pessoas que estavam no no rolê, tá ligado? E você conhecia Todo mundo e todo mundo se conhecia. Hoje em dia, mano, eu vou pra BGS, vou pro stand da Twitch lá, eu não conheço uma pessoa que tá lá, mano. É um bagulho que, tipo assim, você não tem como mais conhecer todo mundo, não hum. tem como ser uma conexão que todo mundo se conhece de alguma forma, tá ligado? Sempre tem gente nova.
2: Falando nisso, no ano passado eu vi tanto o C quanto o Zero. É eu mesmo? fiquei do teu lado, você tava dando um soco naquele negócio, naquela máquina lá dentro da Twitch. E <risos> eu fiquei do teu lado esperando você parar de dar soco pra eu tirar uma foto com você, velho. Mas você ficou mais embaçado lá eu falei, porra, velho, eu tenho mais... Com zero, eu vou chegar no Calango aí. Fila
0: da puta! Porra, <risos> <Eu> falei... <risos> oh, mano, podia ter cutucado eu ali falar, né, Papai Chico? Eu ia falar, Papai, Chico,
2: Papai Chico. <risos> Mas aí eu falei, cara, o Calango nem sabe que eu existo, eu não vou nem chetar o cara, mas enfim. O tava, louco. O B, tava o. Caralho, como que é o nome do brother? Tá na fúria também? O Brino. Mr... Mr. Fal? Ah, o Fal. Isso, Fal. O Brino, eu vi ele agora no, no Big Festival lá, a gente trocou uma ideia, eu vou gravar com ele. Eu é, Acho que dia. 29 agora. Perfeitamente.
1: Ah, eu até tô ligado que vocês vão gravar. Eu até tô ligado. Ele
2: não anda, Depois você me fala, porque eu não sei. Não, eu, eu, eu
1: acho que eu tenho uma ideia do que você vai gravar. Depois eu te falo, você confirma se é. Mano, mas Sim. assim, eu vejo o Alan, por exemplo, eu admiro isso nele. É um cara que foda-se todo mundo, foda-se a média. Ah, eu tenho o podcast mais famoso do Brasil. Foda-se, eu não quero ir, eu quero só fazer minha live. E vai ter esse rolê aqui, foda-se, eu não quero ir, eu quero fazer só minha live. Então, com o tempo passando, eu também comecei a ser mais esse cara, deu tempo pra cá de, de foda-se a média, mano. eu Quero fazer minha parada, uhum, se eu não gosto disso, uhum. eu não gosto disso. Se eu gosto daquilo, eu gosto daquilo. E é nós, tá ligado?
2: Mas não é um lance mais da posição que você se encontra, porque assim, talvez que, pode mesmo, ser essa escalada, tá ligado? A escalada você vai fazer o network, você vai conhecer a gente nova, você vai ver qual é que é. Não é um jogo de interesse, mas simplesmente você saber. Expandir em qual seus horizontes. Você tá... É, você vai expandir e simplesmente saber em qual cenário que você tá pisando, como que funciona as coisas. Eu, pra mim, é tudo novo, cara. A ponto de eu chegar e sair de casa e assim, a galera pedir pra tirar foto e eu estranhar ainda, tá ligado? E tá, e tá, tá rolando muito? Isso, isso? Cara, direto. Em todo lugar que eu fui, São Paulo, Campinas, Pouso Alegre, as cidades que eu fui ultimamente, sempre tem gente. Sempre. Você vai na BGS esse ano? Vou. Então eu vou se prepara, o... que vai ser então, loucura, então. Vai ser legal. O Big já foi, já foi bem assim. Então. Bastante gente pedindo pra tirar foto, essas coisas. Eu achei bem legal, assim, né, a troca de sinergia, né, a galera que ia, chegava, conversava, falava que seguia e tudo mais. A troca de informação é muito da hora, velho. Mano, Mas... isso tem que
1: aproveitar, tipo, você tá nesse momento de ascensão, é muita novidade, é muita coisa nova. Então, não é que você vai fazer fazer média, o network. É um bagulho que você tá disposto e tá aberto a várias coisas, tá ligado? Porque você isso. tá pisando num terreno <risos> novo. E aí depois que você já pisou nesse terreno, conhece sobre, e como você falou, já tá mais confortável nessa situação de poder focar mais em outras coisas, você só quer fazer o seu, aí você começa a ter talvez essa pira de, mano, agora eu vou fazer o meu, vou focar na minha família, vou focar nas minhas coisas é e menos média, tá ligado?
2: É, mas eu tô com esse pensamento, sim, cara. Tipo assim, de fazer, de, de conhecer, absorver o máximo que eu posso no menor período de tempo possível, pra eu passar a dar atenção mais pra minha família. Porque hoje, cara, é. eu tô, tô simplesmente trabalhando pra cacete, tipo, e dormir três, quatro horas da manhã. Tá terceirizando o tá que pode, não? Cara, eu, eu sou muito centralizador, viu, Zé? Só que assim, quando você tá mandando vídeo pra internet sem revisão, e você sente que, cara, várias vezes já deu problema, eu, eu falei, cara, não tem como eu não revisar os vídeos. Então, o que ocupa mais o meu tempo é isso, né? Mas, assim, a edição eu fazia antes sozinho, hoje eu tenho três editores, um pra vertical e dois em cada canal. Um em cada canal. Perfeito. E esse tipo de terceirização. Mas, cara, até a Stamineia sou eu que faço. Entendeu? É uma bosta. Mas é assim, é um lance que eu peguei pra fazer desde o começo e eu não desapeguei ainda. É que não toma muito tempo. Em cinco minutos eu faço. Então, não é um problema, né? Uh-huh. Eu tinha uma dificuldade muito grande, que era simplesmente todo dia eu editar os vídeos verticais que chegavam dos editores pra mim, que eu cortava pra caber nas redes sociais, que o Instagram tem até um minuto e meio, o TikTok é pra cima de um minuto um minuto para monetizar, o YouTube é para baixo de um minuto, então você tem que fazer todas as adequações para você postar nas redes sociais. Eu postava tudo no mesmo horário, posto. Sou eu que faço isso, para não demandar mais tempo dos editor ainda e o trampo ficar ainda mais caro, por exemplo. Ou simplesmente eu ia ter que revisar mesmo, então eu falei, porra, é um jeito de eu revisar e fazer, né? E, e você ele... consegue
1: ter o controle, né? Tem coisa que só você imagina, é. tem coisa que tá na sua cabeça e por mais que você tem que explicar para alguém fazer para você, só você consegue pensar naquilo.
2: Sim, exatamente. Daí o que que eu fiz, cara? Eu comecei a fazer isso em um só. Eu pego minha folga, segundona, né, por exemplo, segunda braba, vou, pego um monte de vídeo que já tá lá, já estamos tá com gaveta de vídeo, edito tudo e programo tudo. Aí eu uso lá o, o meta do, do Insta com o Facebook, uso o, o browser do, do TikTok, uso tudo, deixo tudo programado bonitinho e posta tá sozinho, cara. Agora tá mais fácil, mas é. ainda demanda de um dia, mas não é mais a semana inteira eu revisando dia a dia esse negócio, entendeu? Saquei.
1: Da hora, mano, agora tá, a engrenagem já tá girando, você pegou a moral dela, e aí cada vez acho que vai ficando mais é suave, mano. Aí você vai, talvez, mais pra frente, você pensa isso aqui agora, talvez eu consiga terceirizar. Você vai conseguindo, sei lá, imaginar outras formas de fazer. E a internet é isso aí, mano. O bagulho que você fez bem é se adaptar, entender onde a parada tá rolando, o YouTube tá morto, então vamos fazer os cortes. E aí a galera vai querer ver o bagulho longo, tá lá no YouTube também. E aí acaba que quanto mais exposto você tá,
0: melhor pro seu trampo, né, mano? Pra fechar outros trabalhos. Diferencia, Diferencia também um bom profissional, um profissional de merda incompetente como eu, né? O cara tá lá postando em todas as redes sociais, eu não posto nenhum.
1: É foda, cara. É foda, eu mano. Eu tô com certeza, eu entendo. Nenhuma,
0: mano. Eu tento voltar a postar uns TikTok lá, mano. Mas eu não tô engajado na situação dele. Eu fico fazendo outras coisas. Tem outros bagulho pra fazer, tá ligado? Impressionante.
2: É live toda semana, só pega os vod, manda pro editor e fala, destrinte esse negócio. Então. Faz isso daí, o calango. Vambora. Que isso? E o seu Zerão? você não vai voltar, não? Mano, pras lives como eram, acho que não.
1: Eu tô hum. acabando eu meu seguindo, álbum, tô, né? né? Eu tô na vibe da música, tô, tô cuidando, cuidando da minha saúde. Sim. Tô inventando. Investindo em mim, tá ligado? Ô,
2: oh, e tá dando certo, hein, mano? Tá no shape aí, hein, Zerão?
1: É, não, não não só no, no quesito shape, no quesito cantar, tocar, uhum. aprender mais sobre música, porque eu quero me jogar numa parada que, tipo assim, eu não tenho mais aquele tesão de abrir live de GTA ou qualquer outra coisa, 10 horas por dia. Passou, tá ligado? Se eu fizer isso hoje, vai ser um negócio de trabalho e eu não
2: tô mais nessa parada, ah, mas mano. Ah, come muito, né, cara? 10 horas de live era loucura. Você olha pra trás agora e você fala, porra, eu dava conta de fazer. Mas não é fazer com tesão,
1: já. é porque não é tava na vibe, eu cara. Não é tava é. vivendo aquilo, mano. Eu ficava ansioso isso. pra não perder o tráfico no RP, mano, tá ligado?
2: Uhum. É foda. Mas é
1: isso, né, família? O ah, mas... que quer novo... é falar? Pode
2: falar? Falei, falei. Ninguém vai falar nada. Ninguém aí. vai não
0: falar nada, é. impressionante. Eu não ia
1: falar nada demais, não.
2: Falando em BGS, vocês estarão lá, já fala o pessoal do... Vamos estar. eu e Calangão, vamos estar. Todos então, os dias, né, Calango?
0: Usar... Ah, assim, se nada der errado, assim, semana que vem eu posso ser atropelado por um ônibus, né? E aí não vai estar tendo como eu comparecer.
2: Não vou mas, bater, não.
0: vou bater na madeira aqui. Até <risos> então tá tudo certo, cara. Então, vamos estar vamos lá todos os dias, eu e Alcino.
2: Então, vou estar pelo menos em dois dias lá. Inclusive, tá acontecendo uma parada no, nos bastidores, mas depois uhum. eu Convido, Eu falo, faço convite formal se for rolar mesmo. Uhum. Mas vai ser na BGS. Eu quero, eu quero você esperto ali. É,
1: normalmente uhum. BGS é foda, né? Que você quer encontrar os amigos de outros lugar, mas que nem ano passado lá, né, nem conseguiu conversar, que tava na correria do Nossa, caralho.
2: Eu fiquei puto, hein, velho. Fiquei mesmo. Hein. Ó, postei no Twitter o caralho a quatro. falei, velho, eu vim nessa porra de BGS pra conhecer o zero, velho. O cara cagou pra mim, mano. <risos> mano, lá eu não caguei, corpo, vai pai. se foder, vai tomar no seu
0: cu é pra cancelar esse cara, mano. Vai ter que sair na chupei, alcinho Alcinha no zero. É um merda, alcinho zero. É.
2: Foi. Mano, eu troquei ideia com o mount. Troquei ideia com o Brino, troquei ideia com uma galera. Eu falei, porra, velho, até a Ana ficou na expectativa. Falou, porra, o Zero tá ali, velho. Tá tão perto. Vai lá, vai lá na frente. Eu falei, não, vou cortar a vibe do cara, nada a ver. É
1: que eu tava fazendo mesmo? Eu tava lá no. no, no... Tá
2: tocando lá, mano. Tava você, a Caleira e. Ah,
1: verdade, verdade.
2: Mais uma mina, eu acho. Cara, não. não a lembro. Isa,
1: foi a Isa e aí e o Léo. Eu a Caleira, a Isa e o Léo.
2: Foi, foi. E tava do caralho. Tava do caralho. Tava em choque para aquele dia lá, mas foi
1: legal. Mas agora é isso, Oca. Tipo assim, por que, que eu tava em choque? Porque talvez eu não tava pre... Preparado pra aquilo. E agora eu tô me preparando pra esse tipo de coisa que eu vou. Quero começar a fazer meus shows, quero lançar minhas músicas, eu fazer um bagulho que eu acredito, tá ligado? Fazer um bagulho, mostrar o meu eu pra internet, vamos dizer assim. Seja isso de bom ou não, mas eu preciso fazer.
2: Amém, cara. Amém. E, e olha pra você ver como que é as coisas, né? A galera que tá de fora não, não, não lida com isso muito bem, porque acha que quem tá fazendo, criando conteúdo na internet é aberto a qualquer coisa. E, porra, leva um tempo pra você se adaptar, você realmente perder aí a vergonha, a timidez pelo que você faz faz, né? Não é necessariamente que você tá na frente das câmeras todo dia, você tá pronto pra fazer um bagulho. Nem né? E, tipo assim, a, pelo menos a minha visão em relação a você e a sua música é que você tava 100% preparado, velho. Nem sabia dessa tua possível fobia de estar tá no palco Nossa, e tudo mais. eu
1: sou o cara mais inseguro que você conhece. Então, né? E eu tô fazendo uma terapia agora legal de psicanalista e tal, e eu tô meio que percebendo por que algumas coisas disso acontecem. Tá sendo legal auto-se conhecer, sair um pouco do piloto automático e tentar te entender um pouco mais, viver como você, aceitar você, Ser mais tolerante Hum. com você É legal isso, eu tô nessa vibe de autodescoberta
2: Então, e eu falando como fã né, de verdade, é inclusive o pessoal que tá no podcast eu vou falar o seguinte, o Zero foi uma das pessoas que olhou ali pra live, que olhou ali pro meu personagem, que me deu uma moral, e não necessariamente que, porra pegou na mão e falou, vamos junto, né foi uma coisa assim que, porra, despertou a atenção, me ajudou muito com isso de inspirar mesmo, sabe, então eu te devo muito, eu falei isso mais uma vez pra você, mano obrigado por você inspirar uma galera e inclusive eu tô no meio do bolo
1: muito foda, não, e essa fita resbala lá no Calango, porque o Calango foi minha vitrine na época do Fortnite, o Calango absurdamente estourado, me chamou
2: oh, é pra jogar. Calango é o pai de todos aí. É, velho. Mano. É isso,
0: galera, eu sou Deus, vocês são meus eu apóstolos. Também. Jesus! Eu tá sou vendo? Jesus, é... vocês são meus apóstolos. só em cadeia, filho. O próprio Litch,
1: mano, o Raul, que vocês conhecem, Cara, ele... Ah, aquele podcast
2: e foi animal. Ele é falo. muito
1: brabo. E ele me assistia também, a porra toda, antes. Depois ele foi jogar RP lá por minha causa e aí a gente virou amigo. E aí uma coisa acontece, acho legal esse... essas coincidências da vida que acontece com as coisas. Se tem que acontecer algo, vai acontecer, mano. Efeito
0: braboleta,
2: né? E terminando esse raciocínio, cara, é uma pira totalmente tua, né? Eu acho que é muito importante você estar seguro do que você tá fazendo e tal, mas quem te assiste, quem tá vendo você lá tocar e cantar, mano, já olha pra você e fala, esse cara tá pronto, tá ligado? Esse cara tá pronto, é só você gravar mesmo. Aí a gente fica nessa pira, cara, mas a grande verdade aqui é que as pessoas vão consumir o teu conteúdo Conteúdo, entendeu? O que vai fazer prevalecer ou não, e vai fazer ou estourar a bolha ou não, vai ser a qualidade do que você tá fazendo. Ou não necessariamente isso, né? Tem muita coisa que tá no mainstream e que não é tão bom quanto o negócio que você faz, velho. É, é
0: isso. É. é o que eu falo na minha live. Galera, os filmes que mais tem bilheteria são os melhores? Não. não. É, você O Avatar tá lá. É o melhor filme que você já viu na vida. Ô, oh, quem peidou? Quem peidou? Foi eu, foi mal, foi mal.
1: Foi nossa, nossa velho. Nossa, eu tô foda. Eu tô peidando isso. A vida de academia faz eu peidar de um jeito que é estratosférico,
2: mano. Tá comendo muito ovo, Zerão? Mano,
1: eu como banana, eu como ovo, eu como bastante proteína. Eu como bastante, no geral, tá ligado? E, e aí...
2: Tem mais proteína? Também é um vídeo que eu fiz aí. Um vídeo de reaction, do rapaz que comia só inseto. Pura proteína. Mas hum, não tem pra quê. Vou mandar, pra você. Vou Vou, mandar pra Comer mim. ovo tem, tem mais proteína que o inseto. Não falando sério, velho.
1: Ah, é? Vou pesquisar Tem esse trem minha, depois. Mas eu tô suado, não. Eu tô suado. Vou continuar perdendo, formiga então. tá na jura.
2: <risos> Tem pra caralho. Eu tô, tô falando sério, não é zoeira, não. Mas, enfim, velho. Tava numa, num lance, a gente do nada, né? Então, cara, a galera que tá te vendo, já tá vendo que você tá pronto, tá ligado? Mergulha nisso daí e vai embora, porque você vai ter público pra cacete pra consumir teu conteúdo, velho. Sim, mas eu quero que, tipo,
1: eu quero meio que transcender isso de, do mano que me gosta, Oca. Ele, tipo, assim, ele vai gostar de mim, às vezes, porque eu tô lá em cima do palco Fazendo bagulho Mas eu quero ter orgulho Do que eu tô fazendo Em cima do palco, tá ligado? Eu quero é. ter, ter Um bagulho meio que É mais eu comigo mesmo Do que o público final Porque senão eu montava uma Pegava 10 cover e Ia pro palco e tocava cover Mas não é o que eu quero Eu quero é o bagulho meu, mano Eu quero colocar Essa minha arte pra fora E quem não gostar Que não goste e quem gostar Que goste E quem já gosta de mim E se identificar Que muito foda, tá ligado? Porque tem um espaço A ser preenchido no Brasil Musicalmente falando Muito grande E que não tá sendo preenchido E eu quero preencher um espaço Tá ligado?
2: Uhum. Com certeza, cara. Você e preenche
0: de... já o vazio que tem no meu coração, bro.
1: Deus abençoe. E nesse ritmo, eu acho que
0: acabou. Vamos O fim hora. chegou.
2: Oh, obrigado pelo convite, vocês dois aí, hein, velho? Tamo junto,
0: você está As portas estão abertas. se você quiser falar de outras porra que você quiser... Não, Aqui é um só... lugar ótimo, porque ninguém escuta nós. Dá pra falar vários absurdos. <risos>
2: Isso.
1: Oca, tamo Sim. junto.
0: Todo sucesso do mundo pra você. E né? nós já vai matar essa saudade.
2: Vamos, vamos. A BGS tá aí já. Galera, obrigado pelo convite. Fica com Deus aí. Enfim. Como é que é
0: seus trens pra galera ver?
2: O que que é? Os seus trem pra galera ver, os seus TikTok Então, todos, arroba o cabone aí, cara. Você pode procurar em qualquer rede social, que não é, tá até no Quai lá, na...
0: Ah, não sei escrever o cabone, tá no título, irmão.
2: O tá, é no título. A o tá no título. P-O-N-E, ou cabone, tá? Pronto. tudo, tudo. Pronto. Vamos. Deus Isso. abençoe. Feito to black. Adeus. Fate
0: to black.